0: Abim ben tam olarak anlamıyorum, işler çok karışık, nerde durmam lazım? Oy atmak şirk olmadığı gibi, bu cihette oy atmamak çok büyük büyük vebaldir, ey Müslüman dikkat et! ehven işer nedir? azam işer nedir? Kim bu demokratlar? Seçim yaparken de kullanacağımız kriterler olmalı. Bu kriterler asla kendi menfaatlerimiz, bencelerimiz, ideolojilerimiz olamaz, olmamalı. Tevzu billahi minne şeritânirracîm, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ala rasulina Muhammedin, salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed. Evet konumuz ehveni Şer. 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaşıyor ve biz de oy kullanacağız. Lisanlar içerisinde geçen. Ve oy atarken bizim için önemli bir düstur olan ehvenişar düsturunu anlamaya çalışacağız şimdi. Bu seçim yaklaşık bir yıldan beri, hasreten birkaç aydan beri çok ciddi şekilde hepimizin gündemini meşgul ediyor. Bir tarafta 20 yıllık bir iktidar var. Onlar durumu muhafaza etme, iktidarda kalma çabası içerisinde. Diğer taraftan da ona muhalif bir partiler var. Onlar da iktidarı ele geçirme mücadelesi içerisinde. Diğer taraftan da bir tarafta biz varız. Seçim yapmakla mükellefiz. Yani bir seçim yapacağız. Tabi seçim yaparken de kullanacağımız kriterler olmaz olacak, olmalı. Bu kriterler asla kendi menfaatlerimiz, bencelerimiz, ideolojilerimiz olamaz, olmamalı. Dolayısıyla bir Müslüman, tahkik eğri bir Müslüman, bütün seçimlerini hep dim merkezde yapar. Hayatı Hayatın her anını, seçimi dahil ondan sonra evliliğini, seçimi, yapacağı işi, iş esnasında yapılacağı hamlelerin hepsini din merkezli düşünür. Din merkezli anlamlandırır. Noktayı merkezi dini koyar. Din üzerinden bütün ölçüsünü ayarlar. Eğer bu noktayı merkeze dini koyduktan sonra tabi din dediğimiz ne de Kur'an ve sünnettir. Bunu koyduktan sonra hata yapma riskiniz olmaz. Ama dini çektiğiniz anda Bütün değerler, kriterler bozulmaya başlar. O yüzden bu ders kimin için önemlidir? Bu düstur, anlatacağımız düsturlar. Hayatını dine göre yaşayanlar için önemlidir. Hayatının merkezine dini koyanlar için önemlidir. Ve şimdi ifade edeceğim manalar, hükümler de Lisanur, Kur'an'ın bu hastadaki tefsiri olan Lisanur üzerinden benim kendi yapmış olduğum çalışmalar, anlamış olduğum manalardır. Şahsımı bağlar. Unur cemaatini bağlamaz. Benim şahsi kanaatimdir. Şahsi istifademdir. Hatta yani çatısında hizmet etmiş olduğum teneffüs, vakti, ilim ve kültür Derneği'ne bağlamaz. Ama ben biliyorum ki birçok arkadaşım benle aynı mümalli düşünüyor ama ben onların adına konuşmuyorum. Ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Çünkü kafamda oy vereceğim zaman hatayı en azından indirmek adına Risa üzerinden yapmış olduğum çalışmayı şu anda ben ifade edeceğim. Yani yaklaşık 8-9 saatten beri kesintisiz çalışaraktan yaklaşık 20 sayfalık bir ders hazırladım. Ee, ve bir kanaate vardım. Dersin gidişahatı şöyle olacak. Biz neden şimdi siyaset konuşuyoruz? Ondan sonra siyasete bakış açımız nasıl olması lazım? Ondan sonra demokrasiye bakış açımız nasıl olması lazım? Ondan sonra azam işer nedir? Ehven işer nedir? Ve Azam-ı ile şerli, Ehven-i bu zamanda karşılıkları nedir? Kimleri temsil ediyor? Kimler azam temsil ediyor? Kimler Ehven-i temsil ediyor? Onu anlamaya çalışacağız. Ve onu sonra, onu sonra diyeceğiz ki kardeşim ben kendime diyeceğim ki kardeşim ben oyumu buraya vereceğim. Ee, ondan sonra isteyen bu kriterlere göre bunu değerlendirir. İstemeyen, reddeden de kendi kafasına göre başka kriterleri varsa o kriterlere göre hareket eder. Kimseye bir bağlıcılığımız yok bu noktada. Şimdi tabii bu videoyu izleyenlerin bir kısmı hemen... Tabii biz bu videoyu kısp, kırpıp kırpıp bölüm bölümde Hasan yeniden sayfalarında paylaşacağız. Tabi otomatikman hemen şu tenkit çıkacak ortaya. Şimdi Nurcular siyasete girmezdi. Siyaset de yapmazdı. Ne oldu şimdi böyle birden böyle siyaset yapmaya başladılar. E ee, bak Hasan abi de işte siyaset yapmaya başlamış şeklinde, bulaşmış şeklinde bir sürü ithamla, tenkitler olacak. Evet doğru biz siyasetle iştigal etmiyoruz. Etmemeliyiz. Etmedik de şu ana kadar. Fakat bunun nedeni nedir dediğimizde Üstad bize bunu Emir'de alakasında şöyle ifade ediyor. Diyor ki Nur Şakitleri hiç siyasete karışmadılar. Hiçbir partiye girmediler. Çünkü iman mali umumidir. Her tayfede muhtaçları ve sahipleri vardır. Taraf gelik giremez. Evet biz bu yüzden sene içerisinde yani seçim haricinde elimizden geldiği kadar siyasetle ilgili paylaşımlar, şeyler yapmıyoruz, yapmadık. Elhamdülillah yapmadım yani. Kaynanıma konuşayım. Yapmamaya gayret ettim. yaptıysam da bir hatadır. İman hizmetinin içerisinde olduğumuz için iman hizmeti mal Herkesin malıdır. Onun içerisinde sağcısı da solcusu da vardır. Hatta dinsizin de hissesi vardır. Dinli olanın da hissesi vardır. Çünkü bir davettir. Davet yapıyoruz. Tarafkeli kaldırmaz. Fakat şimdi cümlenin devamında şu var. Yalnız küfre zındıkaya Dalalete karşı cephe alır diyor Nur talebeleri. Şimdi biz Risan'ın içerisinde şu dersi alıyoruz laikalarla. Laikalar iman hizmetinin hayat safhasını anlatır. Ne zaman nerede olmamız gerektiğini, ne zaman nerede ne yapmamız gerektiğini biz laikalar üzerinden ders alırız. Gerek abilerin mektuplarından, gerek üstadın ağabeylere yapmış olduğu tavsiyelerden biz bu dersi alırız. Dolayısıyla Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin laikalar içerisinde Siyasete temas eden mektupları var mıdır? Vardır. Emir Daha 1, Emir iki 2'de bunu çok net görürsünüz. Özellikle Emir Dağı 2'de Üstad'ın hayatının son döneminde siyasetle ilgili görüşleri vardır. Dolayısıyla bizim siyaseti temas eden zamanlarda siyaset hakkında konuşmamız düsturlara aykırı değildir. Tam tersi konuşmamamız düsturlara aykırıdır. Burası önemli. Konuşmamamız düsturlara aykırıdır. Çünkü Üstad hiç siyasete bulaşmamış. Fakat 1957 seçimleri olması lazım diye hatırlıyorum. Yanlışım olabilir tarihlerde. Ee, seçim var. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi ile de Demokrat Parti seçimde var. Ee, birkaç parça daha var ama ana iki tane parti. Birisi iktidar partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Diğeri de işte şey, Demokrat Parti. Tek sandık var, bütün oylar tek sandığa atılıyor ve Üstad Hazretleri yaşlı halinde kalkıyor ki vefatına 3 yıl var. Yaşlı halinde kalkıyor, oy atmaya gidiyor. Oy atmaya gittiğinde elinde pusulayı aldığında oradaki sandık görevlerini soruyor ki ''Evladım diyor, Demokrat Parti'nin sandığın hangisi? Ben oyumu ona atacağım, nereye atmam lazım?'' diyor. Ortada bir tane sandık var. Bir zaman Sait Nursi de bilmiyorum oradaki bir tane sandık olduğunu. Ondan sonra bunu niye soruyor? Niye soru soruyor ki? Oradaki tabii şeyler de, vazifeli kişiler de ya, ya amcacığım işte aynı yere atılıyor. Yani tek sandık var. Atabilirsiniz. Ondan sonra biz sayacağız falan şeklinde cevap veriyor. Bir zaman Sait Nursi de orada bir tarafını belli ediyor. Diyor ki ben buradayım yani. Burada olmam lazım. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde olmam gereken yerde Olmam ve Bakın olmam gereken yerde olmam lazım. Olmamız gereken yerde olmamız lazım. Taraf olmak ayrıdır, taraftarlık ayrıdır. Biz tarafız. Biz hakkın tarafındayız. Biz Kur'an'ın tarafındayız. Biz İslam'ın tarafındayız. Ben tarafım. Ya sen tarafsız olacaksın. Ben niye tarafsız olayım ya? Tarafsız olunur mu? hele ki İslamiyete temas eden bir şeyler olacak ve ben tarafsız kalacaksam bu tarafsızlık değildir. Bu aslında taraf olmaktır. Neye taraf olmaktır? Tam tersi istikamete taraf olmaktır. Ha ben bunu ama bütün seneye yayarsam, sene içerisinde hayatımın her anında böyle bir şeyler paylaşım yaparsam, evet, sen bana diyebilirsinizsen taraftarsın. Ama sen benim sayfama bak bakayım, benim hayatıma bak bakayım. Ben hayatımın e, işte seçim kaç yılda bir yapılıyor? 4-5 yılda bir yapılıyor. 4-5 yıl içerisinde kaç kere ben siyasiyle ilgili bir siyasetle ilgili bir mesaj bırakmışım, yarat yapmışım. Yok. Ama vakti saate geldiğinde bana düşen vazife hem kendi nefsimi hem de bizim üzerimizden bazı hakikatları anlayan, anlamlandıran insanlara anladığım manaları ifade etmek için bir şeyler söylemek zorundayım. Bu bir vazife. Şu anda da bu vazifeyi icra etmeye çalışıyorum. Kendi dünyada. Anladığım manaları ifade edeceğim yani. Şöyle insandan olmamak lazım. Şöyle çok oluyor. Özellikle sosyal medyanın devreye girmesi beraber Bu iman hizmetini herkese yaymak noktasında parolayla yola çıkan bazı insanların benim hiç hoşuma gitmeyen omurgasız duruşları var. Bakıyorsun hayatının her anını sosyal medyada paylaşan, spor yapar paylaşır, hanımıyla kahve içer paylaşır, tamam mı? Çocuğunu sever paylaşır, yemek yer paylaşır, ders yapar paylaşır, haftada 4-5 tane ders paylaşır, 15 Temmuz olur bir tane paylaşım yapmaz. Bir tane paylaşım yapmaz. Zalime zalim diyemez, haine hain diyemez, din size dinsiz diyemez. Şimdi nedir bu? Böyle olur mu? Sen değilsin arkadaşım? Eğer olman gereken zamanda olman gereken yerde değilsen, olmaman gereken yerdesin. Bunu bil. Böyle mi yapmış Ustad? İslam'ı böyle mi ders vermiş bize? İşte bakın buna çok dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Böyle insanlar çok var. Şu anların hepsi 14 Mayıs'ı bekliyorlar. 15 Mayıs'ta göreceksiniz o hiç paylaşım yapmayan insanların saflarının neresi olduğunu, nereler olduğunu Allah göstermesin ama göreceksiniz. Ben bunu çok defa ikaz ettim, uyardım. Özellikle Nur talebelerini uyardım. Çünkü herkesin dersini paylaşıyorlar. Herkesin dersini paylaşıyorlar. Herkesin dersini tavsiye ediyorlar. Kardeşim, feraset yok mu ya? Hiç mi ferasetiniz yok sizin ya? Her bıyıklıyı görüyorsunuz, her elinde olan insanların değersini niye tavsiye ediyorsunuz, niye gösteriyorsunuz? Elinde Risanur var diye bu adam var. Risanur'cu nurcu mudur? Risanur düsturlarına bağlı mıdır? Baksana da hayatına. Yani o kadar sonra telefon açılıyor bana. Ya Hasan abi bu adam böyle sen bir ima etmişsin. Falanca filancaları işte. Kardeş sen ben ima etmişsem senin felasetin yok mu? Senin nazarın yok mu? Niye? Aklın kesmiyor mu? Dikkat etsene, din bu. Allah aşkına hep söylüyorum. 5 kilogramlık yağda yağı ucuz almak kadar değer yok mu indiğimizde ya? Yağ e, ucuz alacağım diye bütün marketlerin fiyat listesini araştırıp tek tek bakıyorsun da çocuğunu bir dershaneye göndereceksin veya birisine bir ders izleteceksin de onun nereden geldiğini, kimin ne anlattığını, nece olduğunu araştırmayacak kadar cahil mi kalmamız lazım biz? Elinsaf yani. Evet şimdi o yüzden bu ders Üstadın yapmış olduğu bir vazifeyi kendi dünyamda icra olarak ben görüyorum. Yani Tenkit edilmez, beni hiç alakadar etmez. Yani zaten e, ben hep söylüyorum, ben tarafım. Şimdi taraf olduğum yeri de çok net bir şekilde ifade edeceğim. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Biz siyasete nasıl bakmamız lazım? Siyaset çok önemli bir kavram, çok geniş bir kavram. Fakat yalnızca politikayla e, sensör, ilişkilendirilmiş bir kavram olarak kalmış artık günümüzde. E, siyasetle ilgili bizim... Ee, özellikle lisanur talebelerinin hasleten de has dairenin yani birebir hizmetle ilişkili olan kişilere üstad kesinlikle ve kesinlikle siyasetle uğraşma yasaklamış. Hayır herkes siyasetten uzak duracak. Hayır durmayacak kardeşim. Kimileri çalışacak. O dairede çalışan arkadaşlarım var benim mesela. Lisanur'a ciddi muhabbetleri var dostlar ama siyasetle hizmet ediyorlar. Allah muvaffak etsin. Ama ben kendim işte haftada birkaç gün ders takip eden, ders anlatan Anlanmış olduğu dersleri ifade eden birisi olarak benim bir temsil rolüm var. Ve ben bu noktada kendime çok dikkat etmem lazım siyaset noktasında. Üstad Bahne demiş sen girme. Gireceksen de şahsın adına gir. Lisan ve cemaati bağlayacak şekilde senin hizmet sahasını alet ederekten sen söyle siyaset yapma hakkın yok. Ama siyaset bir hakikat mıdır? Bir hakikattır. Her Müslüman siyasetten uzak duracak mı? Hayır kardeşim. Siyaset efendimiz tarafından bizati yapılmıştır. Ve biz eğer o siyaset dairesini boş bırakırsak o daire dolduracak başka insanlar olacak. Ama bizi lisanur hizmeti noktasında siyaset biz mutlaka uzak durmuşuz. Ha siyaset derken de siyasetin bütünü değildir. Bakın bir şart daha koyayım buraya. Üstad şunu yapıyor. Şunu ifade ediyor. Diyor ki siyaseti hazıra. Bir siyaset vardır. Bir de siyaseti hazıra vardır. Siyaseti hazıra ne demek? siyaset hazıra asrın etkisinde kalmış olan siyasettir. Asrın etkisindedir, dünya peresttir. Yalan esastır. Değil mi? Rüşvet esastır maalesef. Dinden uzaklaşmış, yalanın esas olmuş olduğu siyaset-i karşı biz kesinlikle reddediyoruz. Uzak durmamız lazım. Ama siyaseti bütün bütün terk etmek gibi bir Müslümanın lüksü yoktur. Ama herkese vazife tanzim edilmiştir. Kimisi siyasi sahada. Zor olan sahada bir şeyler icra etmeye çalışır. Cenab-ı Hak onların da yardımcısı olsun. inşallah çire, çamura bulaşmadan muvaffak olsunlar diye dua ederiz. Abi biz Risale-i talebeleri elden geldiği kadar bu daireye girmemeye çalışırız. Fakat siyasete bakış açımızda bize önemli bir noktayı ben Mesnevi'den şu, şu manadan çıkardım. Üstad, dünya ile ilgili bir çıkarım yapıyor Mesnevi'de. Ee, malum dünya Müslümanlar için büyük bir imtihan vesilesi olmuş. Yani ya çok terk etmişiz. Ya çok bağlanmışız, çok terk etmişiz, Avrupa'nın kölesi olmuşuz, çok bağlanmışız, ahareti unutmuşuz, dünyayı geniş gayemizi unutmuşuz. Üstad asrın müceddi olarak çok acayip bir kıstas veriyor bize. Diyor ki, dört şey için diyor dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Ne demek bu? Yani kesben çalışacaksın, yani sen dünyaya çalışacaksın, kazanacaksın, işinden ondan sonra aşını kazanacaksın. Fakat bu kazandıkların... Kazandıklarını kalbine koymayacaksın. Meşhur sözdür. Elin karda olacak, kalbin yardı olacak derler. Kalben terk etmek budur. Yani arabanı garaja koyacaksın ama kalbine koymayacaksın. Yani araban sana dünyaya geniş gayrı unutturmayacak. Makamına oturacaksın ama makamın senin kalbine oturmayacak. Yani o makamı hizmete, hakayki imaneye istidam etmekte kullanacaksın. Hakayki imaneye okumana engel olmayacak. Dünyaya geniş gayrı unutturmayacak. Evet o makam şeyin için caizdir. Böyle insanlar da lazımdır. Ama biz kalbimize soktuğumuz için Üstad ikinci şehre koyuyordu ki kalben terk etmek lazım. Şimdi buradaki bu düsturu ben alıyorum şimdi siyaset için bunu kullanacağım. Siyaset dairesi içerisinde aynı bu kanuneti kullanmamız lazım. Kesben değil kalben terk edeceğiz. Ne demek bu? Siyaset dairesinde bize düşen vazife zamanı geldiğinde yani 4 yılda bir 5 yılda bir seçim ne kadar zamanda oluyorsa. Yani cüzdi ihtiyarımızla bir şeylere yön verme imkanımız geldiğinde vakti geldiğinde kespen terk etmeyip ne yapacağız gideceğiz oyumuzu atacağız. Fakat siyasetin hakka dayanmayan karanlıklı zulümatlı yalanlı düsturlarına karşı kalbimi şuurumu fikrimi muhafaza edeceğim. Şimdi ben 14 Mayıs'ta ne yapacağım? Kes ben gidip oy kullanacağım. Olmam gereken yerde olacağım. Taraf olmam gereken yere taraf olacağım. Oyumu attıktan sonra, kabinden çıktıktan sonra o siyasetin bütün düşüncelerini, fikirlerini kendinden uzaklaştıracağım. Kalbimi, fikrimi, hissimi muhafaza edeceğim. Ve döneceğim, hizmetime devam edeceğim. Olay bu. Yapmamız gereken şey bu. Yoksa sen, eğer ben, eğer eylül İslam ben oy kullanmıyorum kardeşim. Siyasetten uzak duruyorum kardeşim diyerekten uzak kaldığımız anda bakın taraf olmadığımızı zannettiğimiz anda bir tarafa taraf oluyoruz. Taraf oluyorsun farkında olmadan. Diğer taraf kazanıyor çünkü. Sana zarar verecek, dine zarar verecek olan taraf kazanacak. ben gitmek zorundasın ve gideceksin. Belki gitmezsen mesuliyeti var. Bak gitmezsen mesuliyeti var. Ha, bunu yapmayın sakın. Ha, ben gitmiyorum. Ha, ben girmedim bu işlere falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Olman gereken yerde, olman gereken zamanda, olman gereken yerde değilsen, olmaman gereken yerde bir yerlere taraf olduğunun farkına var. İşte bakın, bu noktada bizi böyle çok istikametli durduracak yegane düstur, ehvenişen düsturudur. Ehvenişer. Şimdi, ehvenişer düsturu çok önemlidir ama Şimdi ehvən-i şer düsturu kimi bağlar? Ehvən-i şer düsturunu kim kendine rehber yapar? Başta demiştik ya din hakikatini hayatının yaşam ölçüsü yapan kişi için ehveni şer düsturu önemlidir. Dini hayatının merkezine koyup bütün hayatının her anını, Gerek siyaset seçimini, gerek evlilik seçimini, gerek iş seçimini, gerek e- aş seçimini, yemek seçimi bile dine göre yapanlar için, dini hassasiyeti olanlar için ehvenişar düsturu önem arz eder. Yoksa dini hayatına sokmamış, reddetmiş veyahut da hayatının içerisinde dini bir kültür olarak kullanan, hayatının her anına temas ettirmeyen, hayatının her anına dinin girmesini istemeyen kesimler için ehvenişar düsturu önem arz etmez. Hatta onlarda bunu izlemesinler. Şimdi, Ehvenişer yanlış bilinen ve uygulanması zor bir düsturudur. Şimdi anlatacağız neden zor olduğunu. Maalesef çok ciddi sapmalar var Ehvenişer düsturunda. Yani Ehvenişer nedir, Ehvenişer ne değildir diye ayrım yapmamız lazım kendi dünyamızda. Bakın, Ehvenişer gayesi önce nefsini sonra insanların imanını kurtarma çalışmasını dava edinmiş. Ve bunun karşısında rakip olan, yani azam işer olan, yani imansızlık olan, dalalet olan, o küfür ve dalaletin pompalayan, o küfür ve dalalete yaymak için uğraşan kurum ve şahıslara karşı mücadeleyi esas yapmış insanlar için Ehvenişer düsturu çok önemlidir. Ve tavizsiz uygularlar onlar bunu. Ehvenişer, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin neşetmiş olduğu Lisandur eserlerini müceddit olarak kabul edip mücetit olarak kabul edip kendi fikir dünyasında onu Kur'an ve Sünnet'in bu zamandaki rehberi olarak gören ve kalbi mutmainlik içerisinde buna inanan insanların ölçüsüdür Ehvenişer. Ama Ehvenişer mücedditin beyanlarını kendine esas yapmayıp buna kanaat etmeyip başka arayışlara giren Tevil silahıyla en açık sarı ifadeleri bile ondan sonra tevil etme gücünü kendinde gören, zahiri, kelamları nurlu fakat kafaları kara olan insanların maalesef hiçbir şekilde uygulayacağı düstur değildir Ehvenişer düsturu. Çok hassastır. Peki şimdi nereden, nereden çıktı bu Ehvenişer düsturu? Nedir bu Ehvenişer düsturu? Ehvenişer düsturunu belli zaman Said Nursi Hazretleri çıkarmadı. Ehvenişer düsturu mecellede geçen bir düsturdur. Mecelle biliyorsunuz Osmanlı'da e, şer'i olaraktan kullanılan bir kanundur. Yani bir Mecelle daha çıkartamadık mesela alem-i İslam olarak, maalesef. Yani bakın şöyle bir soru sorsam şeriat gelmesini ister misiniz? Evet. İstersiniz değil mi? Korkmayın lan. <gülüyor> Oğlum, kamerinin karşısında ben varım. Siz yoksanız evet diyeceksiniz ya. Evet. Elhamdülillah isteriz abi. Şeriat şimdi gelse ne yapın? Dediler ki sizde ey Beşir, ey işte Umut, ey işte Hızır, siz şeriat istiyorsunuz ya, tamam. Biz size sizi, bu ülkeyi şeriatla yönetme imkanı verdik, hakkı da verdik, hadi da yönetin bakalım, ne yapacağınız? Çuvallarsınız ya. Hiçbir alternatifimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok, sistemimiz yok. Mesela kızıyoruz faiz sistemine ama altta faiz sistemine şey olacak bir şey argüman üretmemişiz. İşte zekat var, sadaka var. Öyle onları veriyoruz, vermiyoruz. Ben mesela ne yaptı? 1923'te geldi. Dedi ki ben dedi, kardeşim şeratı kaldırıyorum. Harfleri değiştiriyorum. Tak geldi. Latin harfini koydu. Değil mi? Tak geldi. Onu koydu. Tak tak tak tak. Sistemi değiştirdi. Ha? Var. Proje var. Önce proje var. Anlamak proje sundular zaten. Senin projen var mı? Yani sen ne kadar? Biz ehli iman olarak söylüyorum. Yok ki. Kuru sıkı bizimki. rahat isteriz. Lan gel sen ne yapacağız şimdi? Elimizde patlar her şey ya. Hiçbir sistemimiz yok. Var mı? Mesela şeriattan mukabil bir eğlence şeyimiz var mı bizim? Beşte bir bizim nefsimizin hakkı eğlence. Ne çıkaracağız? Her şeyi yasaklayarak mı olacak? Önce kendimiz sıkılırız ya. Öyle değil mi? Bak, şimdi bir yüzleşmemize gereken bir kart var ortada yani. Ama mesela mecenin bu noktada güzel bir kanundur. Hataları falan var mıdır? Bilmiyorum ben hukukçu değil. Mutlaka vardır. Ama bir mecelle daha çıkartamadık yani. Yok ya. Yani. Şimdi mecellede geçen 3 tane kural var, kanun var, madde var. Nedir onlar? Daha şiddetli olan zarar daha hafif olanı ile izane olunur. 20 madde bu mecellede. 28. İki şerle karşılaşınca hafif olanı işlenerek büyün çaresine bakılır. Madde 29 son. Kaçınılmaz ikişerden hafif olanı ihtiyar olunur. Şimdi bu ve buna benzer prensiplerle aklın ve mantığın da kabul ettiği e, gerek hukuki hayatta gerek işte hayat ihtimali de böyle bir esneme bir adeta kaçış rampası oluşturulan maddeler bunlar. Yani lazım olan maddeler. Mesela bizim hayatımızda da biz bunu farklı şekilde tatbik ediyoruz. Bir örnek verecek olursak mesela şimdi parmağınız kangren olmuş. Doktor da ki parmağı kesmemiz lazım. Ya ben kesmem kardeşim kolun gidecek. Değil mi? Ne yapıyorsun? Bak parmağı kesiyorsun. Bak bu ne oluyor işte? Ehvenişer oluyor. Parmağın kesildi ama kol kurtuldu. E ben şimdi parmağı kesmeyeyim Kol Kolun gidecek oğlum o zaman. Kolun gidecek yani. Uyguladığımız bir kanuniyettir bu. Şimdi üstad bunu, bu düsturu alıyor. Ahir zamanda siyaseti hazıra için kullanıyor. Çok önemli bir formülü alıyor. Siyaseti hazıra. Bu zamanki siyaset için kullanıyor. Ve emirdağın layıkasını ee, sen söyle, siyasete karşı konum almakla mükellef olan başta nur talebelerine, ehli bir ölçü olarak buradan bir düstur çıkartıyor. Diyor ki Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki yakında öleceğim veyahut bütün bütün konuşmaktan bazen men olunduğum gibi men edileceğim. Üstadım bu hayatının son devleri. Emir Daikide geçiyor bu, 245. Yani muhtemelen bir 3 sene sonra, 2,5 sene, 3 sene sonra vefat ediyor üstad. Onun için benim Nur ahiret kardeşlerim, ehven-i şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına yüzüm etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfice hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olamaz. Menfi hareket yok, müsbet hareket. Yani bilin ki bir insan ülke içerisinde bir şey yüzünden, bir hadise yüzünden menfice bir hareket çıkartıp kitlesel bir hareket başlatıyorsa... Veyahut kitlesel bir harekete insanları yönlendiriyorsa o kişi Nisanur dairesinde değildir. Önünde kitap da olsun. Hiç önemli değil. Nurculuk alakası yok onun. Bakın bu müspet hareket formülüyle, düsturuyla 70'li olay, 70 yıllarındaki o büyük sağ-sol çatışmalarında ülkenin kan gönlü dönmesine en büyük engel bu oldu. Eğer nurcular çıksaydı piyasaya, sağ tarafın yanına ortalık daha beter karışırdı. İslamû talebeleri ne oldu? Bu noktada müspet hareketle durdular. Hatta o yüzden Nucudiler hep pasif bir hareket olarak görürler özellikle siyasi İslam. Yani Luj'lar öyle karışmazlar, kitap okurlar falan filan. Müspet hareket esastır. Bu hak, bu zaman düsturu bu. Devam ediyor diyor ki: Madem siyasetçilerin bir kısmı risal zarar vermiyor. Az müsaadekardır. Bak zarar vermiyor. Az müsaadekardır. Ehven-i şer olarak bakınız. Daha azam şerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydeniz dokunsun. için? Daha azam şerden kurtulmak için. Onlara faydanız dokunsun, zararınız dokunmasın diyor üstad. Kim söylüyor? Bediüzzaman Said Nursi söylüyor. Tamam mı? Şimdi dedi ki, ehven-i şer düsturu uygulaması zor bir düstur. Şimdi ehven-i şer bizim ehli imanın, haseten nur talebelerinin siyasete karşı korumakla vazifeli olmuş olduğu ölçüleri sınırları belirler. Ve bu sınırlar gerçekten de kıldan ince, kılıçtan keskin gibidir. Çok zordur mu müdafaası için anlatacağım neden zor olduğunu. Bakın, Ehvenişer vakti geldiğinde, vakti saati geldiğinde siyasete tümüyle bir gäne kalmamak olduğu gibi Ya yani ben Ehvenişer'le siyasete uzak kalmıyorum vakti saati geldiğinde. Fakat bütün muvaffakiyeti, fütühatı siyasetten bilmemektir Ehvenişer. Tamam ben Ehvenişer dedim. Siyasetten uzak kalmadım. Gittim oyumu verdim. Ama bitti oyumu verdim. Sonra bütün fütühatı, bütün gelişmeleri işte falanca adam olmasaydı olmazdı, falanca olsaydı olmasaydı diyerekten espaba vermek Ehvenişer değildir. Sen orada Ehvenişer'i hayır olarak görüyorsun. Dikkat. Diğer taraf. Ehvenişer bir adalet izafiyedir. Zulmü önlemektir. Yani azam zulmü önlemek için kaçış rampasıdır ehvenişer. Adalet-i ise küllün selameti için cüzdi zararları kabul eden, büyük zulüm ve haksızlıkları önlemek için az zarara rıza gösteren adalet-i nispeydir. Ne demek bu? Adalete mahsa var, tam adalet. Adalet-i izafiye tam adaletin uygulanamadığı noktada adalet-i izafiye yani göreceli adalet uygulanır. Şimdi adaletin mahzanın kabili tatbik olmadığı bir zamanda sen adaleti izafi yapmakla mükellefsin. Bu kavram adalet-i mahza, adalet-i İzafe kavramı e, nerede ortaya çıkıyor? Hazreti Ali radıyallahu an zamanında Cemal vakasını patlak vermiş olduğu süreçte Hazreti Osman'ın katillerini yakalama ve onları cezalandırma noktasında Hazreti Ayşe radıyallahu anha ve taraftarları diyor ki biz o toplumu cezalandıralım. Hazreti Ali diyor ki hayır toplum cezalandırılmaz. O şahısları bulup cezalandıracağız. Orada bir ondan sonra anlaşmazlık çıkıyor. İki kavramda Kur'an'ı bir kavram olarak kabul edildiğinden dolayı hata yapan ondan sonra 10 sevap yapmayan 20 sevap kazanıyor. Böyle. Fakat adalet-i izafiye, adalet-i kavramları çok önemli kavramlardır. Dolayısıyla ehven bir adalet-i izafiyedir. Çünkü mutlak hayrın olmadığı yerde, hayrın olmadığı yerde şerlerin istila ettiği bir zamanda ve durumda hayra yol açmak, Azami işlerden kaçmak için yapılan bir eylemdir. Bakın burası çok önemli iyi dinleyin. Ehven işerde seçme fiili hayırdır. Seçilen şerdir. Bak tekrar söylüyorum. Ben ehven işer duystun bak Nilisanur tabeleri bunu yanlış okuyorlar. Ehven şer düsturuna göre oy verirken benim seçmiş olduğum diğer bir nokta da şerdir. Hayır değildir. Yalnızca ehven şerde... Ş- Seçme fiili hayırdır. Seçmek zorunda olduğum için ben bir hayır işliyorum. Ama seçtiğim şerdir. Bunu ben tablolaştırdım bakın daha kolay anlaşılması için. Şimdi azami şer var. Bir de ehven şer var. Bakın ikisi de şer. Dikkat edin. Birisi azami şer. Birisi ehven. Ona göre daha az şer. Şimdi ben ikisi arasında bir seçim yapacağım. Aslında seçimin benim şerri cüzidir. Yani ben bir şerri ama cüz'i bir şerri seçmek zorundayım. Niye? Büyük şerre göre. Şimdi şerri cüz'i için hayrı, hayrı kesiri tazam emri terk etmek. Yani seçme fiilini terk etmek nedir? Şerri kesiri işlemektir. Tekrar edin bak. Şimdi şerri cüz'i seçeceğim ben ehveni şerle. İki şerden birisine ben oy vereceğim. Ya ben oy vermiyorum kardeşim. Kardeşim senin yapacağın seçme fiili hayırdır ve şerri cüzi için yani o ehven için senin o hayır keseri tazammeden emri yani o oy verme işlemini terk etmen şerri keseri netice verir. Yani azam şere destek vermek olur. Dolayısıyla ehven işer ehven ihtiyar lazımdır. Ehven uygulamak zorundasın. Ama unutmayacağız. Fiil seçme fiili. Hayır seçilen şerdir. Ha şimdi Dedim ya ehven-i şerri hissen fikran uygulamak zordur. Çünkü maalesef özellikle bu zamanda yapılan en büyük hata azem Azami şerre karşı tuttuğumuz tarafı ehven-i şerri. Azami şerre karşı tuttuğumuz taraf olduğumuz yer olan ehven-i şerri maalesef hayır görmemizde sıkıntı var. Bu yok kardeşim. Ama abi e, sen söyle öyle bir hale geliyor ki biz. Ben Azam İşler'e karşı sanki hayır seçiyormuşum gibi oluyor. Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Bakın bu çıkmaz. Bilin. Mutlak hayır göremezsin orada. Hayırları vardır zaten. O yüzden seçiyorum zaten. Ona da geleceğim. Ama işte Risaloun'un Kur'an'dan ve sünnetten çıkan bir üstü nedir? Azam İşler'in karşısında Ehven işleri ihtiyar etmem lazım. Ben oy attığımda hayra oy atmıyorum. Mutlak hayra oy atmıyorum. İki şer içerisinde daha az şerlisini seçiyorum. Ya işte falanca abi dedi ki, ee, bunlar hayırdır. Mutlak hayırdır. Kabul etmiyorum kardeşim. Sen şimdi abinin sözüne karşıma çıkıyorsun. Hayır kardeşim. Bediüzzaman Said Nursi diyor ki benim de fikirlerim diyor. Miyenge bununuz. Değil mi? Altın çıkkısı alınız. Eğer yanlışsa arkasına bin gaybacı takın bana geri gönderiniz diyor. Şimdi ben Bediüzzaman Sayit Nursi Hazretlerinin fikrini mienge vuracaksam, vuruyorsam, el Hızır Abinin falanca abinin fikrini ben niye vurmayayım mienge? Bambaşka mı da karşılığı yok. Ya o işte vazifeli vazifeliymiş vazifeli olduğunu bilmiyor. Ben söyledim gibi böyle bir sürü hatıralar dolaşır. Bu a bu bunlar abilerin şahsi kanatlarıdır. Benim anladığım, misalden anlamış olduğum şahsıma bakan taraf şu. Bunu bir siyasi lidere mutlak hayır gözüyle bakmak kişiyi ehvenişer çizgisinden çıkardığı gibi o kişinin siyaset noktasında yapmış olduğu bütün günahlara, zulümlere ortak eder. Bak dikkat edin. Çok büyük bir günahtan bahsediyorum. Üstad ne diyor? Bu zamanda siyasetçi, hakiki dindar siyasetçi olmaz değil mi? E, siyasetçi hakiki mana dindar olmaz. Bir baksana cümleyi bulsana. Siyasetçi ekserce tam muttaki dindar olamaz. He. Siyasetçi ekserce tam muttaki dindar olamaz. Muttaki tam, tam ve muttaki dindar da siyasetçi, ve siyasetçi tam, olamaz. Tam ve hakiki dindar muttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Neden? Devam yani, et. Yani maksada asli siyasetini yapanlar da din ikinci derecede kalır. Bu tabak cümleye geçer. O kadar. E şimdi adam yalan söylüyor. Dün A dediğinde bugün B diyor. E yani ben bu adamı nasıl mutlak hayır diyeceğim abi? Risale'de yok ki böyle bir şey. E ben bu adam mutlak hayır demiyorsam da bu adam mutlak şer demiyorum ki. Şerrin çünkü siyaset içinde girip de o çamur içinde olup da bulaşmadan durmak çok zor. Çok zor. Sen şimdi bunu bir külli haline getirip de işte bu adam mutlak hayırdır, vazifelidir falan diye ifade ettiğinde ehveni şer çizgisinden kendin çıktığın gibi Etrafından seni takip eden, aklını senin cebine koymuş insanları da beraberinde götürürsün, onların da günah şeyini arttırmaya başlarsın. Çünkü bir sürü zulümler, hatalar, yanlışlar var ortada. O yüzden evin şer çizgisi bu noktada bizim çok önemlidir. Biz ne diyoruz? Kardeşim ben oyumu atıyorum. Benim taraf olmam gerekiyor. Ben taraf oldum. İki şer arasında en az şerliği tercih ettim. Ya Rabbi dedim, bunların... Siyasetin pisliklerinden, yanlışından bunları muhafaza ile, baştakilerin başlarına akıl, kalp iman iman nasibeyle, hayırlı için onları muvafak eyle dedim, oy mu attım, bitti. Ehvenişar budur. Bu çizginin hâlinde çıktığımız anda o zaman başlıyor problemler. Yani bir siyasi partiye muhalefetimiz, şahsi görüşlere, şahsi menfaatlere bina edilmiş ve onun karşısındaki partiye de taraftarlığımız netice vermişse biz ehvenişer düsturunu uygulayamayız. İçerisinde ben varsa iş bitmiştir. Evet. Dolayısıyla ehvenişer düsturu bize mecburiyet olarak bir seçime götürür. Ve seçim fiilini hayır gösterir. Sonrası ise bütün partilere karşı uzak mesafe durumumuzu netice verir. Ya bu ölçü kaçınca işte kelamda ehvenişer dersin ama kalbinde azami hayır olarak görürsün. O partinin, o kişinin yapmış olduğu bütün ondan sonra hatalar da senin defteri hasenatına alırsın. E, iltizamen, iltiharken taraftar olmak neticesinde defter hasenatına yazılır. Çok dehşetli bir günah potansiyeli var için ortasında. Evet. Şimdi şöyle bir hata daha yapılıyor. Ehven-i ehvenişer iki tane kelimeden oluşuyor. Bir Ehven bir de Şer. Şimdi ilk kelimesi Ehven kelimesi bize siyasete temas noktasında seçim şuurumuzu anlatır. Asla seçimimizi yaptığımız partiyi temizlemez. Ve siyasetin şerli olduğu hakikatını değiştirmez. Ehlen kelimesi. Fakat ehl-i iman, haseten nur talebeleri içerisinde evrenişer düsturu'nun ilk kelimesi şeyi benzetiyorum ben. Bektaşi'nin namaza yaklaşmayınız. Ayetin okumasına benzetiyorum ben. Bektaşi son bir sıra, Niye namaz kıymıyorsun? Ayet diyor. Namaza yaklaşmayınız. Ama ayetin devamı diyor ki içkiliyken diyor ben diyor hafız değilim. Şimdi bizim ehli iman da nur talebeleri de maalesef ehvenişer derken ehven kelimesini tutuyor ama şer kelimesini yutuyor. Yani özellikle ehven kelimesini tutuyor ama şerri yutuyor. Niye karesi şerli okumuyorsun? Ehveni şer diyor. Ben hafız değilim gibi olmuyor başladı bu sefer. Bu sefer o yutması yutmasıyla beraber taraf olmaktan Taraftarlığa geçiş yapıyor. Bu taraftarlıkla mesela ne oluyor? Hayatının her anına yaymaya başlayınca da hem büyük günahlar ortak oluyor hem de hizmet-i ve kuhaneye zarar vermiş oluyor. Nice insanlar sırf bu siyasi noktadan hizmete, medreselere ve hakikatlere uzak kalıyorlar. O yüzden e, siyaset noktasında bu eserler içerisinde adalet, adalet-i izafiyeye göre ehveni seçmemek, lakayt kalmak, oy kullanmamak, tarafsız kalmak, asla tarafsız kalmak değildir. Farkında olmadan bir tarafa taraf olmaktır. Çok dehşetli bir tarafa, e, sensöre taraf olmaktır. Ona çok dikkat edeceğiz. Diğer tarafta şöyle bir şey var. Ehven işlerine hayır demek. Hasreten de işte risale dairesinde işte birilerine referans göstererek buna hayır demek. İlerleyen zamanlarda bizi şöyle bir sıkıntıya sokmaya başlıyor. Biz bu sefer hem büyük günahlar ortak olduğumuz gibi hem de büyük işlerde muvaffakiyeti bir kişiden görme ve bekleme hastalığında tutuluyoruz. Çok ciddi bir problemdir bu. Üstad buna Mesnevi Nuri'de çok özel bir yerle, ilenle e, temas ediyor. Diyor ki, İlem-i aziz insanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki, büyük bir cemaatin mesaisine teretüp eden hasenatı, intiharç eden semeratı, yani büyük bir cemaat çalışıyor ve ortaya bir meyve, bir muvaffakiyet çıkıyor. Bunu bir şahsa istinat edip ona mal ederler. Bu zulümde bir şirki hafi vardır diyor. Gizli şirk vardır diyor. Çünkü bir cemaatin cüz-i kespettikleri mahsulatı bir şahsa atfetmek, o şahsın icat derecesinde harikulade bir kudete malik olduğuna delalet eder. Bir de zaman Said Nursu Hazretleri mahkemelerde kendisine sen işte komutanı tezif ediyorsun, başkumandanı tezif ediyorsun. O zamanki Kutlu Savaşı'ndaki başkomandan gibi gözüken şahıslı şahsı ve da şahısları tezif ediyorsun. Onları kahraman olarak görmüyorsun diyor mahkeme reisi. O diyor ki ben diyor ordunun şerefini muhafaza ediyorum. Siz diyor büyük bir mü, e, muvaffakiyeti bir kişiye vermekle o muhafaket içerisindeki hissesi bulunan askerlere orduya zulmediyorsunuz. Ben diyor ordunun şerefini kurtarıyorum diyor. Şimdi maalesef e, Ehven'i şere oy verdim diye gözüken Kişilerde şöyle bir şey oluyor. Bu adam olmazsa biz olmazdık. Geçmişte bunu farklı insanlar yapıyorlardı. Olmasaydın olmazdık diye malum kişilere güzellemeler yapılıyordu. Biz o zamanlar kızardık bu. Tabii karşı cenayi yapınca kızıyoruz da kendimiz yapınca farkında olmadan yutuyoruz. Şimdi de müspet insanlar, dindar insanlar zahiri muhafaketler ve hizmetlerin hemen kişiye bağlıyorlar. İşte bu adam olmasa olur muydu? ''Bunlar olmasa bu olur muydu?'' gibi ehli imanın ağzına yakışmayan ve hiç çok ciddi şekilde şirk barındıran ifadeler kullanıyorlar. Bakın, muvaffakiyetler, hayırlar vücudidir. Birçok esbabın bir araya gelmesiyle Cenab-ı Hakk'ın kudret ve rahmetinin temasıyla vücuda gelir. Asla ve asla bir şahsa verilemez, verilmemelidir. Evet, baştaki bir kişi vesile olabilir vesile olmak noktasında onu tebrik edebiliriz. Dua edebiliriz. Destek verebiliriz. Allah razı olsun deriz. Ama sen olmasaydın olmazdık. Sen var ya sen nesin. Sen gidersen biz yanarız. ülke biter gibi söylemlerin hepsinin içerisinde itikadi sıkıntı vardır. Bakın bunu Kur'an-ı Kerim bize Nasr suresinden ders veriyor. Hani namazlarda okuduğumuz, gerçekten okunmaz çünkü tilavet ve Tehcid kurallarının noktasında zor bir suredir. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Hani İzâ nasrullah vel fetih diye okuduğumuz var ya, Nasr suresinde Mekke'nin fethiyle beraber nazil olmuş. Ve diyor ki Allah'ın diyor yardımı ve fetih geldiği zaman, insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, ona tesbih et, hamdet, istiğfar et diyor. Muhakkak ki o çok bağışlayıcıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir ders. Onun elinde bize verilen bir derstir bu. Muvaffakiyet baş döndürür. Bir muvaffakiyeti birine vermek farkında olmadan o kişiye çok büyük zarar vermektir. Allah muhafaza Firavunluğa götürürsün adamı. O yüzden işte bu hizmet sahasında da olsun falanca bir yerde de olsun Hasan abi olmazsa olmaz bu hizmet yürümez falan gibi ifadeler. İşte en geniş dairede ondan sonra bu adam olmazsa mahvoluruz bunlar olmazsa böyle oluruz şeklinde ifadelerin hepsi maalesef içerisinde çok ciddi şekilde şirki barındıran, itikadi boşluğu barındıran kelimelerdir. Dikkatli olacağız. Esbabın tesiri yoktur. Yapan Allah'tır. Aa, vesile olanlar? E tabii ki dua edeceğiz. Taraf olacağız, destek vereceğiz, dua edeceğiz. Ama asla onlardan bilmeyeceğiz. Bakın, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında, onun hilafeti zamanında çok büyük fetihler olmuş. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh biliyorsun çok büyük bir komutan. Allah'ın kılıcı olarak da ifade ediliyor hadislerde. Ordunun komutanı olarak bir sürü fethi imza atıyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Halid bin Velid'i yanına çağırıyor ve senin diyor görevinden azlettim ben diyor. Görevden alıyor. Yani Genelkurmay Başkanı'nı görevden alıyor. Bunun sebebi olarak da şu izahatı yapıyor. Ya Halid diyor. Ben biliyorum ki bu fetihlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanı, ikramı. Fakat insanlar senden biliyorlar. Öyle diyorlarmış yani. Hazreti Adit komutansa bu savaş bizde. Ben seni ordunun başından alıyorum ve o zaman ordu içerisinde asker olan yaşça küçük olan başka bir sahabi ordu komutanı yapıyor ve Hazreti evet. Adit da hiç istifini bozmadan şeyini geçiyor. Komutanken asker oluyor. Yine fetihler oluyor. Dolayısıyla şahıslar, kişiler evet vesilelik noktasında önemlidir ama asla Müsebbibül esbab değildir. Sen olmasan biz biteriz. Sen olmasan olmaz. Bu ifadeler kesinlikle olmaz. Bugün bir muvaffakiyet varsa, İslami bir muvaffakiyet, bir ilerleme varsa, bu birçok etkenin birleşmesinden oluşan bir neticedir, bir semenedir. Evet, illaki lider lazım, birileri lazım. Allah razı olsun. Ama bugün cemaatlerin çalışmaları, işte sahil ondan sonra alt kadroların çalışmaları, Ciddi ondan sonra uğraştır olmazsa Allah önem bu şey de olmaz. Sonra Cenab-ı Hak geri gelir günahkar bir insanın elinde ne yapar? Hizmetini ettirir. Tekrar söylüyorum altını çizerek söylüyorum. Şunu unutmayacağız saygı göstereceğiz tebrik edeceğiz destek vereceğiz dua edeceğiz. Ama olmasan olmaz demeyeceğiz. Dememeliyiz yani. Diğer bir nokta da demokrasi bayramı. Şimdi adam oy, oy atmaya gidiyor. İşte yazıyor işte demokrasi bayramımız kutlu olsun. <gülüyor> Kardeşim Müslüman bu adam. Şeriat harici hiçbir yönetim makbul değildir bilin. Demokrasinin bayramı olmaz. Bitti. Biz şu anda şeriatla yönetilmediğimizden dolayı mecburiyet tahtında demokrasinin bize yüklemiş olduğu bir vazifte icraya gidiyoruz. Severek gitmiyoruz, bayram olarak gitmiyorum. Ben gitmiyorum, gitmeyin siz de. Eğer sizin bir yönetim biçiminiz, bu demokrasi olur, bu başka bir şey olur, hiç önemli değil. Şeriatın önüne koyar, koyup, demokrasi olsun, şeriat olmasın diyecek kadar ileri gidiyorsanız bilin ki problemsiniz siz. Problemi ne vardı? İtikacı problem vardı sizde. Demokrasi nedir ya? Demokrasi. Beşeri bir kanundur. Ama şu anda mecburiyet tahtında biz kullanıyoruz. Ama şeriatın alternatifi veyahut da sen söyle e, ne denler? Eşi değildir. Kıyas götürmez. Ha şimdi şunu da unutmayacağız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hiçbir zaman hiçbir eserinde demokrasiyi savunmaz. Şimdi bazı insanlar Üstad Bediüzzaman Said Nursi üzerinden Üstad demokrasiyi savunuyor falan filan diye Atıp tutuyorlar, iftira atıyorlar. Haşa, öyle bir şey yok. Yani <gülüyor> Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri son derece kavi bir şeriatçıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin şeriat olan muhabbetini gösterecek az adam vardır. Divan-ı örfi Örfi'de, 31 Mat vakasında, değil mi? Birçok ondan sonra alimin asılmış olduğu bir zamanda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendisine o zamanki Divan-ı Harbi Örfi'de, yani Divan-ı Harp'te, mahkemede, İnsanları yargılayıp idam eden Hurşit Paşa'nın sormuş olduğu, sen de şeriat istemişsin sorusuna ne diyor? üstad ne cevap veriyor? Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adaleti mas ve fazilettir. Bu cevabı veriyor. Ve bu cevabı verirken orada dar sallanan insanlar var. Onları görerek bu cevabı veriyor. Mahkemede veriyor öyle köşede değil, Twitter'da değil, Facebook'da değil he. Yürek, Bele zaman Saitlü hiçbir zaman demokrasi taraftarı olmamıştır. Bele zaman Saitlü Osazetleri ve sanor içerisinde halkın hakimiyeti, egemenlik kayıtsız şarsız, milletindir gibi boş, şeriat'a muhalif kelamlar kullanmamıştır. Ne kullanmıştır? Hürriyet-i Şer'iye. Bak, Hürriyet-i Şer'iye, Cumhuriyet-i Şer'iye, Şura-i Şer'iye kavramlarını kullanır usta. Bunlar da dinde karşılığı olan kelamlardır. Bedu zamanı demokrasi sever. Ondan sonra falan göstermek, kusura bakmayın ya cehalettir ya da çok büyük bir iftiradır. Ona dikkat edeceğiz. Diğer taraftan bakın, oy vermek asla ve asla şeriatı istememek değildir. Biz oyumuzu canı gönülden demokrasiyi şeriatın üstünde koyduğumuzdan dolayı atmıyoruz. Niye atıyoruz? Demokrasinin gerektirmiş olduğu bir kural olması yüzünden. E, şeriatı da yaşama imkanımız olmadığından dolayı şeriatı yaşamamıza yardımcı olacak en iyi unsuru seçmek adına bir seçim yapıyoruz. Dolayısıyla oy atmak şirk olmadığı gibi bu cihette oy atmamak çok büyük bir vebaldir. Ey Müslüman dikkat et bak dikkat et öyle insanlar var şimdi. YouTube'da da algoritmayı şimdi ilerletiyorlar. Onlara işte özellikle bozuk selefi zihniyeti oyatmak şirktir, beştir diye videolar paylaşıyorlar. O yüzden bunu söylüyorum. Oyatmamak bu ciddi çok büyük bir vebaldir. Dikkat edeceksin. Uyanık olacak Müslüman, feraset sahibi olacak. Müslüman uyanık olacak. Müslüman akıllı olacak. Neyi, nerede, ne, yapıp, ne zaman yapması gerektiğini çok iyi bilecek yani. Evet, şimdi ehvenişer kimdir? Yavaş yavaş. Şeye doğru geliyoruz. Şimdi öncelikle ehvenişer kimdir ve azamişer kimdir? İki tane tabirinini lisandan üzerinden anlamlandıracağız. İsim, parti zikretmeyeceğiz. Önce vasıfları söyleyeceğiz. Vasıfları söylemeden direkt söyleyebilir miydim? Söyleyebilirdim. Ama bu sefer işte taraf tutuyor olacak. Ama ben şimdi vasıfları çizeceğim size lisandan Uğraştım yani 8-9 saatten bir elimle çalışıyorum. dersime. Çıkardığım maddeleri koyacağım. Bir gömleği koyacağız. Ha, bu gömlek kime uyuyorsa o o ehvenişer olacak. O gömlek kim uyuyorsa o da azemişer olacak. Sonra diyeceğiz ki ne yapacağız? Evet bunu çekmek zorundayız diyeceğiz. Yani usulle gidiyorum. Usulle gidiyorum. Bilerek usulle gidiyorum. Çünkü risale üzerinden ben kendimi, Kur'an'ın ve sünnetin bu zamandaki bir tefsir olan risale üzerinden bir şey anlamaya çalıştım. Reperim, ölçüm bunlardır. İşkembe-i Küba'dan atmıyorum. Ondan sonra çıkarmış olduğum yerleri de sayfa numarasını vererekten ifade etmeye çalışacağım. Şimdi ne yapacağız? Ben zaman Sayit Nursi Hazretleri'nin Demokrat Parti üzerinden yapmış olduğu tavsiyeleri ben topladım. Şimdi diyeceksin ki neden bunu yaptın? Çünkü ehvenişer kaidesi devam ediyor. Çünkü azama hayır yok şu anda. İmkanı da yok. Dolayısıyla biz de oyumuzu demokratlara vermek zorundayız. Çünkü demokratlar ehvenişer. Peki kim bu demokratlar? Üstadın demokratlara yapmış olduğu tavsiyeleri kim uyguluyorsa o vasıflara kim haviyse dolayısıyla ehvenişer de odur. Değil mi? Ben şimdi lisanun içerisinde 13 tane madde buldum. Belki daha fazla bulunabilir ama benim bulduğum 13 taneydi. Ee, şimdi onları söyleyeceğim nelerdir bunlar diye. 1- Emir Dağlaykası tarafta 219'a geçeceğim. Mükemmel bir reisi bulmak. Yani Ehvenişer olacak olan partinin mükemmel bir reisi olacak ki azam-ı karşı dik dursun, önde olsun. Böyle bir reisi olan Ehvenişer'dir. Dikkat edin. 2- Hakayki İmaniye namına çıkacak. Kendine nokta-ı isnat olarak dini alacak, imanı alacak, İslam'ı alacak. Emi Dalaikas 219'da geçiyor bu. Bir. Tam bir hürriyet-i uygulayacak bu kişi. ve da parti. Ne demek hürriyet-i şerriye? Bakın hürriyeti mutlaka olmaz. En büyük insanete yapılan zulüm hürriyeti tamamıyla sabest bırakmaktır. İnsanı insanetten çıkartır. Hayvanete götürür. Şimdi diyor hürriyet istiyorsun. ne hürriye, hürriyet istiyorsun sen? Hürriyeti sen verdiğin anda işte bugün insanlığın çıkmış olduğu vaziyet... Budur işte eşcinsellik, ondan sonra cinsiyetsizlik, nötr insan projesi hep bu hürriyeti mutlakağının neticesidir. Hürriyet-i şeriyedir. Yani şeriatın içerisinde çizilmiş olduğu daire içerisinde hür olmaktır. Bir, bir de hürriyet-i şeriye noktası nedir? Senin şeriatı yaşama noktasında hür olmandır. Rahat namazını kılabileceksin, rahat ummanına gideceksin, rahat ibadetini yapacaksın, hizmetini yapacaksın, hizmete ait kurumları açacaksın. Bunda hürsen bunu sana birisi veriyorsa o Ehvenişer'dir. Korkma. Sonra 4. Din dersleri gibi şairi İslam'a ile Kur'an'a hizmet. Emir daha 2, 24'te geçiyor. Din derslerini kullanacak, din derslerini okullara koyacak ve şairi ihya edecek Ehvenişer olan kurum veya da kişi. 5. Eskilerin Kur'an zararına talibatlarını tamir etmekle vazifeli. Emir daha 2, sayfa 24. Eskilerin yani Azam Şerri'nin yapmış olduğu büyük tahribatları tamirle uğraşacak. 6. İddia da İslam cereyanını kendine noktaya istinad yapacak. Emir Dağı 2 24. sayfa. Ne demek bu? İddia İslam'ı sağlamak için uğraşacak. Yani ehli imana yardım edecek. U- yardım elini uzatacak. Yeri gelip onlar için bağıracak, çağıracak, ondan sonra mücadele edecek vesaire. Ve Oradan Alem-i İslam'a arkasında ihtiyat kuvveti yapacak diyor. Emirdaiki 209. Yani Alem-i İslam ona dua edecek. Alem-i İslam onu sevecek. Uzak coğrafyalardan ona dualar gelecek. 8 Hem Nurcuları, hem Ulema'yı, hem Milleti memnun edecek. Emirdaiki 25. Hem Nurcuları, hem Ulema'yı, hem de Milleti memnun edecek. Ehvenişler bu. 9 Ayasofya'yı ibadetler açacak. Emir Dağı 2 sayfa 164, 176-236. 10. Particilik ve ırçılık tehlikesine karşı uvvet-i İslam'ı esas yapacak. Emir Dağı 2 sayfa 172. Memurluğu, reisliği, hizmet makamı bilecek. Emir Dağı 163. 12. Şark Darülfününün tesisi için gayret gösterecek. Emir Dağı sayfa 185. 13, Lisandur'un devlet eline neşredilmesini sağlayacak. Emir Daik'e 209. Şimdi, Ehvenişer kimdir? Ehvenişer, bu 13 sıfatı üzerinde. 13 sıfatlık bir libas bu, Ehvenişer. Kanuniyet, düstur. Bu gömlek, bu libas kimin üzerine, hangi kişinin ve partinin üzerine oturuyorsa, o Ehvenişer'dir. Tamam mı? Bu kadar. Buna dikkat edeceksin. Ve biz ne yapacağız? Bu vasıfların sahibine tamamına veyahut da hepsine tamamına muvaffak olamayabilir. Ama kar ekstresine muvaffak olmuşsa ondan sonra bu ehvenişerdir. Ve bize düşen nedir? Ehvenişer olan bu partiye ve kişiye oy vermek din, vatan, millet menfaati için elzemdir kardeşim. O yüzden dinsizliğin, azam işlerin iktidar olmaması için ehvenişer olan demokratlara... Bakın demokratlara iktidar yerinde muhafaza etmeye, Kur'an menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz diyor üstad. Demokrat kimdir? Bu vasıflara sahipler demokrattır. Ne diyor üstad? Tekrar söylüyor üstadığım. Biz tam olarak anlayamadık meseleyi. Demokratları yani bu 13 vasıflık vasıflarla vasıflanmış olan demokratları. Bu demokratlar o zaman demokrat partiydi. Artık ismi değişti tabela üzerinden gitmeyeceksin. Bu vasıflara sahip olanlar demokrattır. Ve bu demokratları... İktidar yerinde muhafaza etmeye, Kur'an menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz. Mecbur biliyoruz. O yüzden ehvenişer olarak seçimimizi bu yönde yapıyoruz diyeceğiz biz. Kısaslarımız bunlar olacak bizim. Peki azamüşer nedir? Değil mi şimdi ehvenişeri söyledik, azamüşer de öğrenelim. Ehvenişerin tersini yapanlar azamüşerdir. Ne demek yani bu? Hakayki imaniye namına çıkanların karşısına dinsizlik ile çıkacak dini ortadan kaldırmak için uğraşacak. Dini değerleri ortadan kaldırmak için uğraşacak. Azam işer budur. Hürriyet içeriye yerine mutlak ve sefahat ve lehviyata hatta eşcinselliği bile normal gösterecek. Adeta komünizmi yeniden modern bir şekilde hortlatacak olan ideoloji, kişi veyahut da partiler azam işendir. Azam işerdir. Kur'an'ı tamir davası yerine Tahrip etmek için çalışacaklar Azamişer'dir. Din dersleriyle şairi ihya yerine bunları kaldırıp din derslerini zorunlu olmaktan çıkartılması lazım diyerekten din merkezli eğitim yerlerini kapatmak için uğraşacaklar Azamişer'dir. Tarikatları kapatacağız. İmam hatipleri kapatacağız. Bunlara Kur'an kurslarını kapatacağız diyenlerdir azamüşer. Bak Ehvenişan ne diyordu? Tam tersini söylüyor. Bu diğerleri bunlar bunları yapıyorlar. Ayasofya'yı açmaya bedel, kapatmak ve müze yapmayı savunanlar azam işerdir. Nurcuları, alimleri, milleti memnun etmeye bedel. Nurcuları ve tüm tarikat ve cemaatleri ve bunlara ait hizmet yerlerini kapatmak isteyenler azam işerdir. Özellikle son olarak Ehevenişer'in yapacağı bütün tamiratın karşısında tahribat yapanlar ve yapmak için fırsat kollayanlar azamüşerdir. işerdir. Alsana bu işte. Yani... Azam-i şer kimdir dediğimizde iki tane madde olaraktan yani din millet faydası gözetmeyen icraatlar libas olarak gözüktü. Onu kim giymişse hangi kişi giymişse, hangi parte giymişse o nedir Azam-i şerdir. Şimdi geliyoruz günümüze. şimdi kanuniyeti verdik düsturları verdik Hasan abi günümüzde Azam-i şer ehvini şer kimdir diye soracaksınız haklı olaraktan şimdi yavaş yavaş müşahaslaştırıyoruz. Bakın önce bir usul dersi verdim farkındaysanız yani şudu şudu demedim. Şu şu vasıflardır. Şimdi diyeceğim ki budur budur. Bu vasıfları ben böyle algılıyorum diyeceğim. Önce azami şerden başlayalım. Bakın geçmişte olduğu gibi hali hazır siyaset arenasında din için, vatan için, millet için azami şer olan yegane parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi bir ideoloji partisidir. Benim nefsim ne zaman tam manasıyla iman eder? Benim şeytanın tam manasıyla imana gelir. Secde eder, öyle bir ihtimal varsa. Bilin ki o zaman CHP düzelir. Bilin bunu yani. O zaman evet hak verir, doğru CHP düzelir. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren, 1923 yılında kurulmuştur. Bu ülke insanı dinden, aslından, özünden uzaklaştırmak adına kurulmuş, kemalizmin devamını sağlamak adına, banka tarafından desteklenerek kurulmuş, Dünyada eşi benzer olmayan bir partidir. CHP asla bir siyasi parti değildir. CHP bir ideoloji partisidir. Kemalizmin partisidir. Ve CHP'nin karşısında olmak her şuurlu ehli imanın vazifesidir. Nettir bu. Bu siyaset yapmak değildir. Bak çok net söylüyorum. Bu siyaset değildir. CHP bir ideolojidir. Dolayısıyla geçmişte Kur'an'ı ortadan kaldırmak, ezanı yasaklamak, Ondan sonra Kur'an okuyanları e, sen söyle eza vermek bir dinamit içerisinde Bediüzzaman zaman Sait gibi yalnızca iman ve İslam hizmeti Kur'an hizmeti yapan bir şahsı 20 yıl hapiste sokup 18 kez zeyleyen bir partidir. İdeolojidir. Ve bu ülkeyi, bu ülkenin evlatlarını, bu ülkenin halkını aslından uzaklaştırmak adına sen söyle kurulmuş ve sürekli şekilde bu gaye üzerine sen söyle Idame olan bir partidir. Azamüşer budur. Değişmez bu. Hiç değişmez. Bilin yani yok öyle helallik istiyoruz. Bilmem ne istiyoruz. Diğer, sakın kalmayın bunlara. Siz ehl-i iman bu şahıslara hakkını helal edemez. Çünkü hak benim hakkım değil. Umuma bakan bir hakkın şahsi helalliği olmaz. Sen Kur'an'ı ortadan kaldırmak için çaba sarf edeceksin. Camileri ahıra çevireceksin. Bir kısmını pavyon yapacaksın. Bir kısmını depo yapacaksın. Bir tek şapka kanunu yüzünden birçok alimi asacaksın. Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü temas eden birçok oradan sonra şairi ortadan kaldıracaksın. Sonra yıllar sonra döneceksin diyeceksin bana helalleşirim. Ne helalleşinler? Benim şahsımda bakan hakkın yok ki senin. şair İslamiye, İslamiyete temas eder. Yani ne demek bu? Ben şahsi olaraktan kaçak elektrik kullandığımda nasıl ki halk, umum halkın hakkına tecavüzse şahire temas eden tahribat da umum alemi İslam'a temas eder. Şahsi olarak halkı helal etme durumumuz yoktur. Ve asla ve asla ehl-i imanın CHP'nin yanında CHP'nin belki hani ta 50 metre yakında durma imkanı yoktur. Duruyorsa büyük vebaldir bilin. Bu asla bakın şey, siyaset değildir. Asla siyaset değildir. Karıştırmayın siyaseti. Ben bunu söylüyorum diye şu anda AK Parti olmak değildir. AK Parti, Çak Parti, Çuk Parti hiç önemli değildir. CHP var olduğu sürece, ideolojisi var olduğu sürece, Hasan Yeneder'e ehliymansa, imansa, şuurlu bir ehliymansa, onun karşısında durmakla mükelleftir. Bitti. Nokta. Başka ötesi yok bunun. Bu hakkat değişmez. Kur'an'ın gökten indiği sanılan bir dogma olarak ifade eden, şahsın kurmuş olduğu bir ideolojiye yardım etmek, Kur'an'ın karşısına geçmektir. Falanca filanca partinin yanına geçmek değildir. Kur'an gökten indiği sanılan dogmatik bir kitap olarak ifade edilen bir şahsı sevmek Kur'an'a düşmanlık yapmaktır. Bu neye benzer bilir misiniz? Musa'yı seviyorum, Ali selam filana dua ediyorum. İbrahim'i seviyorum Ali selam Nemrut'un sistemine devam ediyorum. Yardım ediyorum demektir. Böyle şey olabilir mi? Ebu Ceyl'i seviyorum, Peygamber Efendimize bayılıyorum demek. Olur mu aşağı? Hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Bu kadar önemlidir. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Azam işaret bellidir. Azam işeri buraya koy. Evet, şimdi ehven işini anlayalım ama önce azam işeri anla. Azam işeri sakın kaçırma. Ehven işeri anlamak için azam işeri anlamaktan mükellefiz. Bu bir önemli bir kanuniyettir. Mehdi geldi mi? Süfyan'ı tanıyor musun? Musa Aleyhisselam kim? Filav'un buldun mu? Bu Hasan abinin örneğiydi, benim değil. Ama o çok güzel bir örnek. Çünkü önce tarihi bulacaksın, ne yaptığını bileceğin tamirciyi bulacaksın. Arızayı keşfetmeden tamirci çağıramazsınız. Evinizde durttukken sıhhi tesisat çağırıyor musun? Sıhhi tesisatçı arıyor musun? Yok, değil mi? Boru patladı diyorsun ki tesisatçı bulun bana. Anlıyorsun ki adam tarif yapıyor. Ulan bu adam iyi tarif ediyorsa bunun tamircisini bulacağım o zaman ben. Altı iman esasının, altı iman esasının ortadan kaldırılması için kurulmuş olan bir ideolojidir. Malum parti. Oklar neyin ifadesi zannediyorsunuz siz? Niye altı? Niye Bediüzzaman sayıtlıyorsa altı iman esası üzerine yoğun tahşidat yapıyor? Ey Müslüman uyan uyan ya. Tamam olay bu. Azamüşer bu. Peki ehvenişer ney? Dedik ya, günümüz siyasetin üst kısmına zikrettiğimiz 13 vasıflık noktaları ele aldığımızda ben bu zamanda anlıyorum ki Ehvenişer'le karşılık gelen parti şu anda AK Parti. Ama bakın Ehvenişer değişir. Ehvenişer'in mantığı şudur. Soldaki azamişer olan CHP'nin karşısındaki sağdaki en büyük parti Ehvenişer'dir. Bugün AK Parti olur, yarın Çak Parti olur. Öbür gün işte hop parti olur, bir şey olur, değişir yani. Önemli değildir ki. Biz burada olmak zorundayız çünkü büyük şehir hak bu şehri muhafaza etmek zorundayız. E şimdi bu adamlar nereden çıkardın ehvenişar olduğunu kardeşim? E kardeşim 13 tane basıf saydık. Yani <gülüyor> dini açısından bizim hürriyetimiz var mı şu anda? Bak ben bas bas konuşuyorum. Bunları yayınlayacağım. Eskiden bunu yapabilir miydin? Bu adamlar hürriyeti şehri yaşamamıza vesile olmadılar mı? Eskiden askeri vesayet vardı arkadaşlar bilmezsiniz siz. Yemin törenlerine annelerimiz başörtüyle gelemiyordu. Şimdi ordu evlerine girebiliyor. Eskiden askeri vesayet dindarı, dini ve dinsizi dindarı ezmek için uğraşıyordu. Şimdi var mı böyle bir imkan? Yok. Eskiden bakın 28 Şubat süreçlerinde özellikle yeni nesile söylüyorum Z kuşağı. Başınızı internetten kaldırmıyorsunuz ya bu ülkenin geçmişine biraz bakın. İzleyin bazı ondan sonra belgeselleri. Çok zevkli duru bu izlemek. Çok şey hatırlatır insana. Ben izliyorum. Çok da seviyorum yani. Özel vakit ayırıyorum bazen. Yarım saat, 40 dakika izliyorum. Hatırlıyorum çünkü bizim hafızamız zayıf. 28 Şubat sürecinde yaşananları hatırlayın. Bacılarımızın, kızlarımızın ondan sonra okula giremediği dönemleri hatırlayın. Şimdi hepsi üniversiteye giriyor vesaire giriyor. İmkan var mı? Var. Elhamdülillah. Eskiden kamusal alanda tesettürlü insan çalıştırmıyorlardı. Şimdi çalıştırıyor musun? Çalıştırıyorlar değil mi? Çalı bak hanımını götürüyorsun tesettülü insanla muayene ettiriyorsun. Elhamdülillah. E sonra Ayasofya'yı ibadete açtı mı? Açtı elhamdülillah. Risanurlar i Nur'lar ki Risale-i, Nur'lar abiler, bakın, Risale-i Nur çok önemlidir. Evet. Süfyan. Süfyan'ın karşısında kim vardır? Mehdi-i Ali Resul vardır. Süfyan'ın kitabı vardır. Kur'an'a karşı koymuş olduğu bir ideolojisi vardır. Konuşmuştur, onu kitaplaştırmıştır, nutuk atmıştır, sonra kitaplaşmıştır. Tamam mı? Bir de onun karşısında bunun yapmış olduğu tahribatı tamir eden yine kitaplı bir zat vardır. Bunun tahrip ettiğini o kitabıyla tamir eder. Bunun kitabının kaynağı Kur'an ve sünnettir. Bunun kitabının kaynağı şeytandır, ondan sonra arzi bilgilerdir. Risale-i Nur'un devlet eliyle basılması... İslamiyetin son kalası olan ve ahir zamanla ilgili hadis-i şeriflerde Şam ve Mekke olarak ifade edilen İstanbul yani Türkiye içerisinde mehdi Ali Resul'ün yavaş yavaş süfiyaniyeti yendiğinin, ona galebe ettiğinin alametidir. Ayasofya'nın açılışı buna işarettir. Basit bir şey değildir. Allah aşkına birazcık ferasetli olun. Bunlar basit şeyler değil. Çok büyük fütuhattır. Ya işte siyasi oy devşirmek için yaptı falan beni hiç alakadar etmez orası. Bana ne ya? Ne yapmışsa yapmış. Ben ve destek vermekle mükellefim. Bu kadar basit. Ama tekrar ediyoruz. Bakın, ehven işer, şerdir, mutlak hayır değildir, kusursuz değildir, Hataları yok mudur? Vardır. Bakın şimdi bir tablo daha açacağım şimdi. Azam işer, CHP'dir. Ehvün işer. Sağdaki en büyük parti şu zamanda AK Parti'dir. Şimdi iki şer arasında ben seçim yapacağım. Değil mi? Şerri cüzüğü yakalamak için uğraşıyorum. Bana en az şerri yapacak olanı bulmak için uğraşıyorum. Şerri cüzüğü için hayri kesin olan o seçimi yapmak zorundayım. Eğer bunu terk edersem şerri kesilir işlemiş olacağım. Yani sol tarafa destek vereceğim. azım şerri destek vermiş olacağım. Ehveni şerri ihtiyar lazımdır. Seçiyorum. Ama seçim fiilim, hayır seçilen şerdir. Ama baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman versin diye dua ederim. Taraf olurum, taraftar olmam. Yemin budur, konumun budur. Konum attım, gerisi kişiyi bağlar. Tamam. O yüzden biz ne yapıyoruz? Demokratları iktidar yerine muhafaza etmeye Kur'an menfaatinde kendimizi mecbur biliyoruz. O yüzden de onlardan hayır beklemek değil. Belki dehşetli azam işlerle karşı onların siyasetlerine muzır muaruz oldukları için onların az bir kısmı dine verdikleri zararı vücudun parçalanmasına beden yalnız bir, par- bir parmağı kesmek gibi pek cüzi bir zararla pek külli bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden. O iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz. Şimdi ehl-i iman çok şuursuz hareket ediyor. Neden? Diyor ki ya işte rüşvet var diyor çalıyorlar diyor iddia bunlar tabii. Bak şimdi sen niye kızıyorsun çalıyorlar rüşvet var diye dini hassasiyetinden dolayı kızıyorsun değil mi? Bak dini hassasiyetin hırsıza karşı tavır almayı sana öğretiyorsa dinsize karşı tavır almayı niye öğretmiyor? Karşı taraf dine düşman sen de biliyorsun. Öyle değil mi? Bak dini hassasiyetin sana göre iddia olan işte hırsızlık, rüşvet vesaire gibi noktalarda seni teyakkuza itiyor. Ama aynı dini hassasiyetin niye seni dinsize oy vermeye karşı hassaslığa itmiyor? Çünkü senin hassasiyetin dinden dolayı değil. Maalesef ya şahsi menfaatin ya da hissi ondan sonra ideolojin yüzünden. Baş, Azemişer'in baştakinin sözüm ona bakın sözüm ona. Dürüstlüğünü kabul ediyor. Onun altındaki bütün o kadroların din, çoğunun dinsizliğini nazara almıyor. Ona destek veriyor. Diğer tarafta Ehveni baştaki adamın samimi ondan sonra dinde aldığını, gayretini nazara almıyor. Alttaki birkaç kişinin ondan sonra varsa hatalarını nazar alıp ona düşman oluyor. Nasıl bir muvazene bu? Nasıl bir muvazene? Şimdi bizim hükümete bakış açımız nasıl olacak? Bakın bunu üstad ben alıyor, taşı gedine koyuyor kardeşim. Bak bunu rehber yapacaksın kendine. Nedir o? Diyor ki, çok iyiler var ki iyilik zanlıyla fenalık yapıyorlar. İyilik zanlıyla fenalık yapmak ne demek? Sual diyor ki, nasıl iyilikten fenalık gelir? Yani iyilik zanlıyla fenalık yapmak ne demek? Nasıl iyilikten ondan sonra fenalık gelir? Cevap, muhali talep etmekle kendi kendine felaket etmektir. Muhalil talep edersin, kendi kendine felaket edersin. Bakın unutmayın. Şahsi kemalatınız, kemalatımız için de bu geçerlidir. Kendinizden muhalil istemeyin. Şeytan insana yapamayacağı şeyleri hedef gösterir. Gazlar. Sen de onu bir yaparsın, iki devam ettiremezsin. Dersin ki ya benden cacık olmaz. <gülüyor> Löp diye yerin dibine düşersin. Ne yapacaksın? Ulaşılabilir hedefler koyacaksın. Ulaşılabilir hedefler koyacaksın. Yani şunu yapacağım, şunu yapacağım, peyderpey basamakları çıkacaksın. Şimdi buradaki konuya dönelim. Ne demek bu iyilik zannına feyalık etmek? Yani iyilikten feyalık nasıl gelir? Muhali talep etmek kendine feyalık etmektir. Bak şimdi burası önemli. Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet. Tamamıyla masum olamaz. Demek noktayı nazar hükümetin hasenatı seyyatına tereccühüdür. Yoksa seyyesiz hükümet muhale adidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarına bakıyorum. Zira onlardan birisi Allah etmesin bin sene yaşayacak olsa adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse hülya yine yine razı olmayacak. Şu hülya neticesi olarak meylül tahrip ile o sureti bozmaya çalışacak. Bu zamanı gösteren bir şey değil mi? Adam istiyor ki %100 dört dörtlük Müslüman bir adam olsun. e insan sen dört dörtlük Müslüman mısın ki dört dörtlük adamla yönetileceksin? Efendim sen ne buyuruyor? Nasıl hak ederseniz öyle yönetilirsiniz. Sen dört dörtlük Müslüman mısın ki başındakini dört dörtlük bekliyorsun? Sonra dört dörtlük idareci 4-5 tane çıkmış tarih boyunca. Az çıkmış ve da. Üstad 4 tane halifeyi sayıyor. Bir de e, Ömer bin Abdülhajiz'i sayıyor. İyi de biz halife seçmiyoruz ki. Biz Şehir İslam seçmiyoruz ki. Biz başbakan seçiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz, idari seçiyoruz. E, dolayısıyla böyle bir toplum içerisinde senin de dahil olmuş olduğun birçok günahın, hatanın işlenmiş olduğu, senin de dahil olmuş olduğun, senin de var olmuş olduğun toplum içerisinde, maalesef benim de dahil olmuş olduğum, yapmış olduğum birçok günahlar içerisinden çıkan bir hükümetin Dört dörtlük olmasa nasıl bekleyebiliriz biz? Hatasız olması nasıl bekleyebiliriz? Ölçümüz ne olacak? Hasenatı hayrını koyacaksın tartı biçimde. Yani günahlarını koyacaksın, hayırlarını koyacaksın, tartacaksın. Hangisi ağır bazıyorsa ona destek vereceksin. O taraftan olacaksın. İyi e de Cenab-ı Hak bizi böyle tartmıyor mu alem Bakın 13. Lema'da Üstad buna çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Haşir'de adaleti mutlaka ile mizanı ekberinde amal mükellefini tarttığı zaman yani hepimizi tarttığı zaman mahşerde tartacak Cenab-ı Hak bizim amellerimizi, günahlarımızı, sevaplarımızı hasenatı, seyyata, galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeder. Yani benim hasenatım günahlarım ağır bastıysa ben ehli cennet olacağım. Eğer günahlarım ağır bastıysa şefaat vesaire gibi şeyler devreye girmediyse, hak etmediysem, rahmete mahsar olamazsam, cehenneme gireceğim. Ebedi cehennemde mi kalacağım? Hayır. Gezamı çekeceğim ve cennete gireceğim. Allah muhafaza etsin ama durum bu. Hadislerden bunu anlatıyor bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bakın, hem seyyatın esbabı çok, vücutları kolay olduğundan, bazen bir tek hasenine çok seyyatını örter. Bir tek hasenine çok seyyatını örter. Demek bu dünyada, o adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın, bir partinin, bir kişinin iyilikleri, fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyetten ziyade gelse o adam, o parti, o kişi muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetler bir tek hasa ile çok seyyahatını nazarı af ile bakmak lazımdır. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Adnan Mendires'i tanımazsınız siz. Ben de tanımadım, ben de görmedim. Hayatını inceleyin. Adnan Menderes çok dindar bir adam değildi. Hatta büyük günahlara da girdiği rivayet olunur. Allah rahmet eylesin. Ezan-ı aslında aslına döndürerek çok büyük bir bidanın önünü almıştır. Üstad Adnan Menderes için ne diyor? İslam kahramanı diyor. İslam kahramanı diyor, dindar diyor. Ve onu mehdü sanayi diyor. Kim için? Adnan Menderes için. Niye? Çok büyük bir seyyatı ortadan kaldırdığı için bütün seyyatlarına kefarettir diyor manen. Adnan Menderes bir fiiliyle bu duaya mazhar oluyorsa, şimdi ben size soruyorum. Ayasofya'yı puthane olmaktan çıkartıp, ibadete açan, Risale-i Nur'u devlet elinde basan, hürriyet-i Şerii elinden geldiği kadar bu ülkede, sen söyle yayan, imkan veren, Okullarda din eğitimini önceleyen, teşvik veren, dersler koyan, eşlerimizin, çocuklarımızın başları kapalı bir şekilde tesettürünü muhafaza eder şekilde okumasına vesile olan, bu imkanı sağlayan bir insana ne derdi Hüseyin acaba? Veya tab- bu insan bu partinin karşısında olur muydu? Sor kendine. Ölçüler belli arkadaşlar. Atmıyorum, sıkmıyorum ben. Yani Acayip acayip şeyler oluyor. <gülüyor> Şimdi yol yapmış, köprü yapmış. Savunma sanayide zirveye çıkarmış. Yer altı kaynaklarına ulaşmış, doğalgazı çıkarmış, petrol için uğraşıyorlar. Değil mi? İnsanlığı insansız savaşacakları uğraşıyorlar. Dönüyorsun, hastaneler pandemi sürecinde ücretsiz birçok sen söyle destek almışın, imkanı kullanmışın vesaire vesaire vesaire bir dünya hayrı var. Şerleri yok mu? Olmaz mı kardeşim ya? Karşı çıktığımız çok nokta yok mu? Benim var. Adalet sistemine karşı çıkıyorum. Yanlışlar var. Hak hukuk noktasında adaletsizlikler var mı? Var. Ama bunların hepsi varken benim bunları zikretmem ve bunlar yüzünden bu tarafları görmeyip azami şere destek vermem ihanettir. Yapmam. Yapamam yapmamalıyız. Din, vatan, millet namına bunu yapmamalıyız diyorum bak. Particilik için demiyorum ha. Haşa. hiç derdim yok elhamdülillah. O yüzden dikkatli olacağız. Geçen bir tane haber okudum. Yunan papazı yani bize göre vaaz veriyor. Yani bir şey anlatıyor cemaatine. Ayasofya'nın diyor açılmasına memnun olduk diyor biz. Çünkü artık diyor oraya girerken Edebe, adaba uygun şekilde girilecek diyor. Eskiden diyor gezmek için geliyordu. İşte çıplak geliyordu ki yani bozulmuş Hristiyanlık'ta tesettür vardır. Üstad Emir'de alakasında bunu söylüyor. Ehli kitabın diyor bile hoşuna gider diyor Ayasofya'nın açılması. Bak numunesi. Ayasofya'nın açılmasına kızıyor adam. Müze kalsaydı diyor. Hadi onu anladım. Yeri belli, yurdu belli adamın. Ya FETÖ'cüler içerisinde Ayasofya'nın açılışında kızan insanlar var. Anlayın nerede olduklarını. Anlayın nerede olduklarını arkadaşlar. Ayasofya'nın açılması demek çok büyük bir simgedir. Basit bir şey değildir. Taksim Camii basit bir olay değildir. Çamlıca Camii basit bir olay değildir. Taksim Vatikan gibidir. Masonların özerk bölgesidir. Taksim'de cami yoktu. İstiklal Caddesi'ni falan bilirsiniz. Ben gençliğimde gitmişliğim vardır. Namaz kılmak için bir tane cami vardı. Arada ufak bir yer. O kadar başka hiçbir yer yok. Taksim'e cami yapılması demek ülke içerisindeki beyaz Türkler diye ifade edilen masonlara artık mühür bendedir demektir. Çamlıca'ya cami yapılması demek Çamlıca, Çamlıca Tepesi İstanbul'un en büyük tepelerinden bir tanesi oraya cami yapılması demek dışa şairin ilanı demektir. Yani burada artık hüküm buna göredir. Buna doğru gidiyor demektir. Basit şeyler değildir bunda Niye adam taksime cami yapsın? Biz olan yalnızca yüzeyini görüyoruz. Derinlik bakışası olmayınca anlamıyoruz neyin, ne, ne olduğunu. Ya bu adamlar yani bugün gün hatalı çıkar, şey çıkar, beni bağlamaz ki. Ben bunlarla övünürüm. Bunlarla övünmek, yapılan arabayla övünmek, yapılan köprüyle övünmek, işte o savunma sanayiyle övünmek, doğalgazın çıkmasıyla övünmek, bunlar benim İnsanlık mı geriyedir ya? Bunu niye siyasette bağdaştırıyorsun sen? <gülüyor> Keşke siz bir şey yapaydınız da onunla onu ömülseydik. 70 kusur yıl boyunca çivi çakmadınız. Hiçbir şey yapmadılar arkadaşlar. En büyük ispatını istiyorsanız size söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarının kuruluş tarihine bakın. Jandarma genel komutanlığı kuruluş tarihi. Bakın. PTT'nin kuruluş tarihine bakın. MIT'in kuruluş tarihine bakın. Hepsi Osmanlı'dan kalmadır. Ne konuşuyorsun sen? Ne hangi inşaat yapıyorsun? Osmanlı, Anadolu, Selçuklu'dan gelme kadim bir devlet anlayışı var da bizim ülkemizde. Çok farklıdır yani. Gerçekten de devlet sistemi bu kadar sağlam olan az bir ülke vardır. Bir sürü yanlış insan çıkmış da ayrı meseledir ama sen ne inşa ettin? Demir ağalarla ördük diyorsun. Ana yolu dört baştan. Hangi demir ağına ördün sen ya? Hicaz yolunu kapattın sen. Mekke'ye kadar adamla demir ağa ölmüştü zaten. Sen neyi konuşuyorsun? Yaptıkları yegane şey dini tarif etmek. Başka hiçbir şey olmaz. %20'lik kesimi ihya ettiler. %20'lik kesimi, o beyaz Türkler de ifade kesimi ihya ettiler. Çünkü anlaşma bunu gerektiriyordu. Halkı dini, din, dini sildiler. Dindarı ezdiler. Hiçbir zaman onlar tarafından sevilmeyeceğiz bilin. Ve hiçbir zaman da onlara kendini sevdirmek için uğraşmayın. Yeri gelse, ölüm diye olsa hiç önemli değildir. Onların korkarak baktığı ölüme biz gülerek bakıyoruz elhamdülillah. Kesinlikle yerinizi bilin. Şirin gözükmeyin. Olmanız gereken zaman, olmanız gereken yerde olacağız. Tamam? Bunu bileceğiz yani. Son olarak öyle fitne zamanındayız ki her şey birbirine girmiş. ya yani. Ben ona bakıyorum şimdi. Zahiri, dindar adam, Risale-i Okuduğunu iddia eden bir grup... C.P. ile kol kola gelmiş ya imkansız bir şey yani yani ateşle barutun yan yana durması gibidir imkansızdır şeytanla meleğin yan yana durması gibidir yani olmaz cennetle cehennemin yan yana gelmesi olmaz kardeşim ama oluyor mu oluyor ayir zamanda oluyor maalesef yani bakıyorsun <gülüyor> hırsızların Birileri hırsızlıkla suçlamış olduğu bir zamanı yaşıyoruz. Şimdi bak bu ben bunu FETÖ'cüler de bunu mutlaka izleyecekler. Bir şey de yorum yapacaklar tahmin ediyorum. Şimdi onlara göre bu hükümet hırsız ya. Alayda hırsız ya hep çalmışlar ya. Başka hiçbir şey yapmamışlar bu adamlar. Hırsız hırsızı suçluyor. Hırsız hırsızı suçluyor. Mafya adamlar insanlara dürüstlük dersi veriyor. Acayip bir zamandayız. Ahir zaman çok enteresan ya. Ne demek hırsız hırsızı suçluyor biliyor musunuz? Gülen cemaati yaklaşık 30 yıl içerisinde, hasaten de son belki 25 yıl içerisinde gerek polistik sınavı, gerek KPSS sınavı, gerek askeriye sınavında olmadık düzenbazlıklar yapıp kendi yandaşlarını o kurumlara sokmak için uğraştılar ve bunu da yaptılar. Peki soru çalmak hırsızlık değil mi? Sen oraları hedefleyen ama senden olmayan birçok insanın hakkına girmedin mi? Şimdi sen nasıl oluyor da gelip de dürüstlük dersi veriyorsun? Din namına hırsızlık yapmakla, siyaset namına hırsızlık yapmak arasında fark var mıdır? Hırsızlık hırsızlık değil midir? Böyle bir şehri hüküm var mıdır? Üstad demiyor mu refi imtiyaz? Aynı Gülen cemaati, Risal dairesi içerisinde kendilerine tabi olmayan Nurcu abilerimizi... Yaş kararlarında yem ederek ordudan attırıyorlardı. Bunun ispatını istiyorsanız işte geçmişte yani genel genelkurma başkanlığı yapmış İlker Başbuy muydu? O ifade etti. Bizleri gülenciler atıyoruz. Baktı ki bunlar gülenci değilmiş bunlar nurcularmış diye. Bizim cemaatten abiler Sır kendi gruplarında olmadıkları için engel gördüklerinden dolayı onları yem ediyorlardı. Nice insanları yaş kararlarıyla ordudan attırdılar bu adamlar. Bunlar yaşanmış hakikatler abiler yalan söylemiyorum. Resmi tanıkları var gidersin dinletirsiniz işte. Var onlar. Şimdi bunlar diyor ki siz partici adamlarınızı besliyorsanız çeteler kurdunuz diyor. Siz kendini çeteydiniz be. Cemaat değil çet olmuştunuz. Her yere kendi adamınızı yerleştirmek için uğraştınız. Şimdi bu adamlar eleştirmeye hakları var mı şimdiki iktidarı? Bu adam yapsa siyasetçidir, değil mi? Lan hakkı var dersin ya siyasette çünkü ölçü yok ya sen bunu din namını yapıyorsun, dini kullanıp yapıyorsun. Dinde böyle bir ölçü var mı? Nereden çıkardın bu ölçüyü? Sen Sana Hali sana destek veren Geçmişte bilmediğin için Gazeteni alan Mecmualarını alan Burs veren insanların Karşı oldukları Süfya'nın Ölüm gününde Neşrettiğin gazetenin arkasında olmasaydın olmazdı yazan adamsın sen Ne konuşuyorsun sen? İhaneti nereden başlattın sen bir kere? Şimdi gelmiş bana işte tatavay yapıyorlar. Ancak işte bunlar öyle hırsızlar da bilmem nelerdir. Hırsızın ağası maalesef sizsiniz kardeşim. Hırsızlığın ağasını siz yaptınız. Ve bunu yaptınız. Şimdi kimseye dürüstlük şeyi taslamayın. Allah aşkına hakkınız yok. Dönüp de bir aynaya bakın. Kendinizle bir yüzleşin. Ölçülerinizi bir değerlendirin. Allah aşkına hocanızın çok derslerde anlatmış olduğu kendinizle yüzleşmeyle bir bir, bir, bir o muvaffakete erişin. Hata görün kendinizde. Yok şu anda dışarıdan Sosyal medya üzerinden acayip şekilde Sen söyle taarruz yapıyorlar ehli imanın birliğini bozuyorlar Abim ben tam olarak anlamıyorum İşler çok karışık Nerede durmam lazım Son ölçüyü veriyorum abiler size İmamı Şafi'ye atfedilen bir söz Demişler ki fitne zamanı Nerede durmamız lazım Kimin hak olduğunu nereden anlayacağız O ne demiş Düşman okunu takip edin. Düşman okları sizi hak ehline götürür. Tamam. Ben ne yapacağım abicim? Yan yana olamayacağım kimler var benim? Teröristle yan yana olamam ben. Tamam. Koy. Aza olan partiyle yan yana olamam ben. Koy. Değil mi? Buraya koydun hepsini. İsrail'le yan yana olamam. Koy. Yunanistan'ın sevdiğini sevemem. Koy. Bütün bunları koydun. Bunlar nereye atıyor okunu? Orada ol. Taraf ol. Ama taraftar olma. Taraf ol. Orada ol. Orada olmazsan buradasın. Cenab-ı Hak hepimize felaset nasip eylesin. Bu seçimin ülkemiz hakkında, alem İslam hakkında hayırlara vesile olmasını nasip eylesin. Hayırlı olanı da gönlümüzü razı eylesin. Siyasetin çirkinliklerinden, günahlarından bizleri muhafaza eylesin. Allah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.